0: En este momento vamos a ir recordando lo que hemos visto con respecto a Números en las actitudes que estamos buscando que el Señor cambie de nosotros. Números es un libro de lo particular que me gusta mucho. Es un libro eh, que aparte de los números, eh, por algo estudié contabilidad, me gusta. Me gustan los números, me gusta la exactitud, ¿no? me gusta que sean sencillas las cosas, o así basado. O los números no se equivocan. Pero bueno, por eso el Señor me ha transformado también para que no lo vea de esa manera. Pero es un libro que, que me agrada, me agrada muchísimo por todo lo que contiene, lo que nos enseña. Eh, por cierto, este libro que viene contenido en el gran libro, ¿no? El libro de la Escritura, la Biblia. ¿Quién sabe qué se celebra hoy? Aquellos que tienen la aplicación de YouVersion. ¿no? Ya les llegó el mensaje. ¿Sí? ¿Saben qué se celebra hoy? Es el Día Internacional de qué? De la Biblia. Hoy es el Día Internacional de la Biblia. Hace rato no lo mencioné porque todavía no me llegaba el mensaje. Pero ahorita ya. Así que en, en este ya quedó... Vamos a ver estos temas, ¿no? Estuvimos viendo acerca de la queja, la codicia, eh, la crítica. Vimos estos a través, ¿no? También eh, la incredulidad la semana pasada, que son actitudes que van minando nuestra vida, nos van cambiando, hasta llegar a un punto donde van a, en ese increciendo, en esa, en este ascender, o llega un punto que vamos a estudiar hoy, que tiene que ver con la rebelión, la rebeldía que hay en nuestros corazones. No es algo nuevo. Esto de la rebeldía lo podemos encontrar desde el comienzo, en Génesis. Cuando el Señor, después de haber creado todo, creó a Adán y Eva, les da un lugar especial dentro de su creación, les da el señorío sobre todas las cosas, y viene Satanás. Viene Satanás a cuestionar la autoridad de Dios. ¿No? ¿Recuerdan esa pregunta que les hizo? ¿Con qué Dios les ha dicho? que no pueden comer de los árboles. Ya ahí pensaba el cuestionamiento, ahí empezaba el cuestionamiento. Empezaba a trabajar y así es como comienza toda rebeldía, con una cuestión, con una pregunta. Si no, pregúntale a mis hijas. No hagas esto, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué no? Y llega la, la palabra mágica de qué, porque yo soy tu papá. Ahí se acaba todo, ¿no? Llega un momento cuando ya no hay más razones, <ríe> que no puedan comprender, casi siempre funciona. Las circunstancias que se encontraban en este momento, números es capítulo 16, que vamos a estar estudiando con respecto a la rebeldía, no eran sencillas para el pueblo de Israel. No lo justifico, porque eran las consecuencias de las decisiones y las actitudes que habían estado teniendo para con Dios. Podemos ver aquí a un pueblo, el cual, capítulos anteriores, capítulo 13, capítulo 14, se habían negado a creer en Dios. Lo vimos la semana pasada, la incredulidad. No le habían creído a él, y por consecuente, ¿qué iba a pasar? Todos aquellos que fueron mayores de 20 años, no iban a entrar a la tierra prometida. En ese momento estamos viendo el número 16, con un pueblo, con una nación, donde técnicamente tienen una sentencia de muerte. ¿A cuánto era lo más que podía aspirar no, una persona que vivía ahí? No podían pasar más de 38 años porque el Señor les dijo, van a estar 40 años en el desierto. Hasta que no muera el último, o sea, de los que tienen 20, ¿a los cuántos años iba a morir? 20, hacemos números, uno me dijo que me gustan los números. Estamos hablando de lo más viejo, ¿no? Que iba a estar una persona que eran 58 años, 57. Hermanos, si estás cerca de esa edad, ya estaría sufriendo. Entonces, tenemos que ver eso. O sea, había circunstancias que no justificables, pero podían tener en el corazón de este pueblo ese sentir en contra de la autoridad. Como seres humanos tenemos un corazón pecador, el cual nos deja ver o nos lleva a circunstancias o a situaciones en las cuales nuestra rebeldía brota. Tenemos ejemplos, ¿no? Cuando eres bebé o cuando tienes un bebé, ellos son rebeldes ¿ante qué? Ante lo que les parezca en ese momento, ¿no? De acuerdo a cómo se sientan. Cuando eres niño, eres rebelde ante los padres. Cuando eres adolescente, eres rebelde, eres rebelde ante todo el mundo, ¿no? Quieres ser como tú eres. Universitarios, ante los maestros y de adultos, nuestras autoridades, nuestros jefes, los pastores, el trabajo, maestros también si es que todavía sigues estudiando. Hay momentos así. En los cuales creemos que son causas justas por las cuales nuestra actitud puede ir en contra de la autoridad. Disfrazamos injusticias, ¿no? Para que nuestra rebelión sea justificada. Y tenemos ese tipo de actitud. La cual no agrada a Dios. Vamos a ver. Números, el capítulo 16. Vamos a comenzar orando y algo especial, quiero que te pongas de pie. Quiero que me acompañes, te pongas de pie para orar. Dejemos este tiempo en las manos del Señor y que nos guíe. Bendito Padre Celestial, gracias te damos esta tarde ya por tu palabra, porque podemos basarnos en ella para aprender de ti. Porque tus verdades están escritas y van allá más de nuestros propios preceptos, pensamientos, Conocimientos, creencias, Dios. Tú lo has dejado para que podamos vivir una vida de acuerdo a lo que te, te agrade. Agradecemos Dios este tiempo y que queremos tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te sientes. Ay, te agarré. Si alguien jamás ha sido rebelde, que se quede de pie. Esto debe ser más fácil sentarnos así. No, no es cierto. Mira, hay una vez... No, siéntate, hermano. No mientas. Hemos sido rebeldes, todo, en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo defino la rebeldía? Pues de una manera muy sencilla, es todo lo contrario a la obediencia. Eso es rebeldía. Cuando yo voy en contra de situaciones o de sucesos ya específicos que se han establecido por diferentes circunstancias. Cuando yo desobedezco, estoy siendo rebelde. Así que, ante todo esto, podemos pensar en, puedo pensar más bien, en la rebeldía como un fenómeno. O tal vez no, me quedaba la duda. Hablaba de la rebeldía como un fenómeno porque no me cabe en la cabeza como en un fenómeno que, un fenómeno sucede y a veces no tenemos una explicación tan lógica, pero lo vemos, ¿no? Entonces, veo la rebeldía del pueblo de Israel en el capítulo 16 por el hecho como un fenómeno, porque veo que habían visto ¿no? todas las maravillas del Señor desde el momento en que los saca de Egipto. Estaban dentro de ahí, podían ver todo, los saca, los libera, les alimenta, les sustenta en todo tiempo. Y no me cabe en la cabeza esa, en la lógica de cómo pueden ser rebeldes o cómo pudieron ser rebeldes ante el Señor. Pero también pienso que no es un fenómeno, que es algo natural, que es algo que podemos observar constantemente por la fuente en la que se genera dicho fenómeno. ¿Cuál es? Nuestro corazón. Nuestro corazón pecador, injusto, perverso, dice la Escritura, más que todas las cosas. Es la fuente de esto, así que no me deja verlo como algo extraño. Pero quiero que entendamos en esta tarde, ¿qué tiene que ver la rebelión o dónde se encuentra? Dejando algo claro, que las rebeliones se generan en nuestros corazones y no en las situaciones. No depende de lo que está pasando a mi alrededor, de mi edad, de lo que sea, no. Tiene que ver con un corazón pecador que ante la autoridad, como vemos desde un comienzo, se revela. ¿Por qué? Porque quiere salir, quiere revelarse, quiere mostrarse. Una base principal tiene que ver con nuestro orgullo. Acompáñame ahí a Números capítulo 16. Y esta tarde vamos a ver tres cuadros, tres cuadros que encontramos en estos 50 versículos del capítulo 16, en los que podemos ver en cada uno de ellos ciertos elementos que hacen o que son propensos a que la rebeldía esté en nuestras vidas. Estos elementos van trastornando nuestra percepción de la autoridad con la finalidad de que podamos dar gozo a nuestras intenciones o a nuestros anhelos. Así que acompáñame, vamos a leer ahí, en Números, capítulo 16, del versículo del 1 al 3. Dice la Escritura, Coré, hijo de Izar, hijo de Cuad, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Liab, y Yon, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, Tomaron gente y se rebelaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos en este primer cuadro a estos varones de renombre. El elemento que va aquí, que va precisamente propiciando la rebeldía en nuestros corazones, tiene que ver con la codicia. Lo vimos hace algunas predicaciones con Marcelo. Vimos esa codicia que se da por motivos equivocados, en momentos equivocados y en cantidades equivocadas. Esa codicia nos hace buscar más. ¿Y qué pasaba aquí, en esta situación? Pues primeramente, quiero analizar un poco cómo, cómo se da o en qué ambiente se da. A veces lo vemos algo ajeno a nosotros. Pero si buscamos o analizamos quién era este Coré, aquel que comenzó todo, después jalando a Datán y a Biram de la tribu de Rubén, ¿no? y así a otros 250 hombres de la asamblea del Señor, podemos ver a Coré primeramente, que era familiar y que era primo, hermano de Moisés. Amram fue padre de Moisés, Isar fue padre de fue padre de Coré, ambos hijos de Coat, el cual fue hijo de quién, de Leví. Podemos hablar que Moisés, podemos hablar de Aarón y de Coré, pues para no hacerlo tan lejos, digamos, eran bisnietos de Leví, de aquella tribu que el Señor había escogido para sí, Así que vemos, en esta parte, en estos primeros versículos, que no existe una situación específica por la cual Coré, Datán y y los 250 hombres, como después veremos, toda la congregación, se rebelaran ante el Señor. Se rebelaran ante los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque dice, ¿no cierto día dijo? Listo. O sea, hasta aquí, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 hombres. Y se juntaron contra ellos y dijeron, basta ya de vosotros. En el contexto no sabemos específicamente en qué tiempo se encontraban. Había pasado en el capítulo 13, capítulo 14, la incredulidad por parte del pueblo para tomar la tierra prometida. Aquí no nos dice la escritura, si sí, pasaron una semana, unos días, unos meses, unos años. A fin de cuentas, lo único que no me deja ver es una situación específica por la cual estos hombres se rebelaran en contra de los siervos del Señor. Pero lo que sí puedo ver ahí es la codicia que tenían por la posición en la que se encontraban. Era un familiar de ellos, ¿no? Coré. Pero también podemos ver dentro de estos 250 hombres de la asamblea, que en su momento dichos hombres fueron establecidos por Moisés. Recordemos a su suegro que le dice, ¿sabes qué? No lleves tú la carga de toda esta nación, es muy grande. Entonces, él estableció hombres que iban a estar sobre un 10, sobre 100, sobre 1.000. Lo que estaba haciendo aquí Moisés estaba generando su propia Cámara de Diputados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué estaba pasando? ¿O cómo pasa con todo buen diputado? ¿Qué es lo que quieren más? Seguir creciendo. Quieren más poder. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Somos, estamos a la par. Basta ya de vosotros, es lo que le dicen. Muchas veces, la codicia... O, más bien, la codicia viene del corazón, porque el corazón nunca dice, nunca dice basta. Es como esa sanguijuela, ¿no? Que dice ahí en el libro de Proverbios: nunca dicen basta, queremos más, la sangre, queremos más. Así que este elemento tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que identificarlo, porque vamos avanzando. ¿Cuántos de nosotros no hemos fantaseado con la idea de, uh, si yo estuviera en su posición? A mí el viento me haría lo que, ¿qué? Ah, no, a mí me haría no sé qué lo que el viento Juárez. Me despeina. O sea, empezamos a ver, y eso revela realmente lo que hay en nuestro corazón. Así que podemos ver, aquí no importaba la situación. Aquí lo que estaba revelándose era lo que había en el corazón de estos hombres. ese es un primer cuadro que encontramos. Hombres, 250 de la asamblea, guiados por Coré, por Datán, por Abirán. De los cuales vemos una codicia. Este es un primer cuadro. Quiero mostrarte el segundo cuadro. En El segundo cuadro, acompáñame. Vamos a ver ahí en el en el versículo 8 al 11. Dice la escritura: alguien está viendo un video. Eh? Ah, cierto. <risa> Digo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? ¿Y estáis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Porcuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hay algo que me encanta y les he comentado, comentaba hace rato, me tomaría toda una predicación, algunas clases hablar acerca de los levitas. Me impresiona y me impacta lo que Dios hizo a través de esta tribu. Como recordamos ahí, cuando salen de Egipto, eh, el Señor dice, ¿sabes qué? Esta tribu de Leví, por situación o las razones de los primogénicos, de los primogénitos, me pertenecen. Ya no pertenecían a la tribu de Israel. Él dividió la tribu de, Judá, de José en dos En Efraín y en Manasés Así que nuevamente se completaban Pero la tribu de Leví ya no ya no pertenecía Al pueblo de Israel Cuando se encontraron En el momento Versículos y capítulo 13 y 14 De la rebeldía, de la incredulidad Donde el Señor les dice que solamente Los que fueran mayores de 20 años Josué y Caleb Entrarían en la tierra prometida Pero lo que me impacta que fui Y que encontré dentro de la escritura Es que no fueron los únicos Toda la tribu de Leví Entró en la tierra prometida Estamos hablando Aunque fueran mayores de 20 años Menores de 20 años La tribu de Leví Entró dentro de esta tierra ¿Qué encuentro? Bueno, podríamos, te digo, tomar mucho tiempo, pero nada más algo breve que te puedo decir. Ellos no pertenecían, ellos no eran hombres de guerra. Los levitas tampoco encontramos un espía que fue a representar a una de las tribus, porque pertenecían al Señor. Y Eleazar, antes de toda esta situación, que ya se encontraba ministrando en el templo del Señor, como uno de los hijos de Aarón, ya estaba desde antes de estas circunstancias, y es el que le ayuda a Josué a repartir la tierra una vez que entran en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué me encanta esto de los Debitas? Porque tiene que ver con nosotros. Los Debitas son un tipo, una figura de lo que ahora somos nosotros como pueblo de Dios. Pueblos escogidos, sacerdocios, somos embajadores. ¿Y sabes qué tuvieron ellos? La gran bendición de poder entrar en esta tierra prometida y no perecieron en el desierto. ¿Sabes a dónde vamos a entrar cada uno de nosotros? En la promesa que el Señor nos ha dado de nuestra salvación. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Dios te ha regalado la salvación si es que has puesto tu fe en Él. Si has creído en Él como el Redentor y el Salvador de tu vida. ¿Y qué pasó con ellos? En ese momento vemos cómo ellos estaban despreciando. Y ese es el segundo punto que te comparto. Era una tribu apartada para Dios. Pero este elemento que había en ellos que los llevaba a la rebelión o los llevó a la rebelión fue el desprecio. No valoramos o no se valora lo que Dios hizo por ellos. Y no sé si te suena familiar, pero yo me he encontrado también en esas circunstancias. Me revelo o me he revelado por situaciones en las cuales no cuadraban dentro de mi justicia y por las cuales también llevé las consecuencias. Hablar de desprecio yo es hablar de quitarle valor a algo o a alguien. Es como hablar de la salvación, la dejamos de valorar. porque Porque la tienes no sé desde cuándo y... Pierdes valor. Dejamos de estar alimentando nuestro corazón, nuestra mente, con este gran regalo que el Señor nos ha dado, y lo cual debería de arder en nuestros corazones para que salgamos y compartamos con los demás esta gran bendición. Pero dejamos de hacerlo. Es compartida, es como a veces cuando tienes algo nuevo, ¿no? Cuando estás de novio, cuando tienes un coche nuevo, todo es padre, todo lo cuidas, llevas a la novia de aquí para allá, la presentas. Es padrísimo. Ah, después que te casaste... O sea, a ver si le abres la puerta del coche, ¿no? O sea, ese tipo de cosas cambian. ¿Por qué? Porque la familiaridad tiende al menosprecio. Solemos ser así. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión mi pueblo fue herido estamos hablando de Cristo estamos hablando de lo que el profeta Isaías en ese momento estaba profetizando de lo que sería más adelante y ese regalo lo despreciamos así porque no entendemos y eso comienza no tenemos que empezar a valorar qué es lo que Dios hace y eso lo tienes que hacer cada día de tu vida es como las brasas, ¿no? Si tú tienes brasas y las pones juntas, empiezan a arder. Se te transmite el calor, tú pon la parte una y dime cuál se apaga primero. Así que tenemos que valorar, tenemos que estar constantemente alimentando el fuego, el crecimiento de nuestra relación con el Señor, por lo que ha hecho por nosotros. Ahora quiero compartirte este tercer cuadro. Voy a compartirte el tercer cuadro, donde ya no nada más fueron estos 250 hombres. Donde la tribu de Leví, ¿no? el Señor llama la atención a ellos, que buscaban más, querían más. Pero te quiero compartir acerca del pueblo en general. Un pueblo escogido. El elemento que veo con ellos es la ignorancia. La ignorancia por lo cual es ellos también se estaban revelando. Dice en la Escritura, ahí en el versículo 19... Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. En mi punto de vista personal, yo creo que la congregación en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No, es como en cualquier manifestación, tú agarras ahí a los manifestantes. ¿Por qué están manifestándote? No sé, pero ahí van todos. ¿no? Es algo común. Oh, estaba. Bueno, me acuerdo mucho cuando yo estudiaba en la UNAM, ahí en México. Estuvimos en huelga. Todavía sigo sin saber por qué estuvimos en huelga, pero yo no fui a la escuela. Por ahí del año noventa y tantos. Ya ni me acuerdo. Dicen. Pero es algo cierto. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. El hecho de que no conozcas no significa que no vas a tener consecuencias. Y eso es lo que el Señor también, en un momento, se preocupa. Y les dice en la ley, hay en Levítico, dice en el capítulo 5 de Levítico, supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. ¿Cuántas personas fuera vemos que se están perdiendo porque hay rebeldía en sus corazones? Porque no conocen al Señor. Hay ignorancia, te van a defender los puntos por los cuales no creen en Dios, o por si creen no le siguen, no sé, van a empezar a buscar argumentos. Pero va a ser muy raro que encuentres a alguien que te sustente, no, de una manera clara, a lo mejor por la escritura, sus puntos de por qué no creer en Dios. La ignorancia es algo que se esparce de una velocidad impresionante, el hecho de la rebeldía ante los que no conocen la verdad. Así que por eso tenemos que considerar este elemento también, ¿no? para que así como la codicia, el, 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 el menosprecio o el desprecio, no nos invada como la ignorancia. Y que vaya en aumento, lo cual vaya causando esas rebeliones en nuestro corazón. Había pensado cuando estaba haciendo este estudio, únicamente incluir tres cuadros, ¿no? los cuales nos iban revelando... Las situaciones que había aquí. Sin embargo veo, incluso en nombres como Moisés y Aarón, que no estuvieron exentos de rebelarse ante los mandatos del Señor. En Aarón lo vemos desde el comienzo, ¿no? recordemos que apenas habían salido y estaban haciendo pachanga y quién había puesto todo bueno Aarón a ver pásenme sus aretes vamos a hacer un becerro de oro y empecemos a adorarle y fueron avanzando pero llega un momento donde también vemos la rebeldía de Moisés ahí en el capítulo 23 perdón en el capítulo 20 del versículo 10 al 12 dice y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo Oíd ahora rebeldes ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias vamos a hacer una pausa aquí ¿qué es lo que le había dicho el Señor a Moisés previo a esto? ¿qué tenía que hacer Moisés? le dijo ve y háblale a la peña ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Y no una, la golpeó dos veces. Moisés estaba basando muy seguramente en lo que había sido su experiencia en el mismo lugar muchos años antes. Donde el Señor le había dicho, ve, golpea la peña y brotarán aguas. Y así fue. En ese momento fue específico el Señor. Y cuando les llama la atención le dice, ¿saben qué? No honraron mi nombre. Muchas veces las cosas las vamos haciendo porque, pues yo pienso, yo creo que soy así, no porque buscamos realmente qué es lo que la autoridad o las cosas establecidas me dicen que haga, incluso en estos niveles, incluso como el líder de todo un pueblo. Yo encuentro en Moisés esta situación, o trato de comprenderlo, viendo por medio de todo lo que había pasado. El Señor en constantes ocasiones quiso terminar con su pueblo y veíamos a Moisés intercediendo constantemente por ellos. Incluso en este capítulo, podemos ver dentro de los tres cuadros que hay, en el momento que comienzan las rebeliones, dice la escritura que vemos a Aarón y a Moisés postrados en el piso. Vemos ahí, la, la empieza a haber eh, mortandad dentro de las familias Donde le dice Moisés, oye Señor, que no mueran Toda la congregación por culpa de un solo hombre Se postra ante el Señor Y después al final, cuando en la ignorancia de toda, de toda la congregación De todo el pueblo de Israel, comienza a haber mortandad Donde 14.700 personas murieron él le dice a Aarón, sabes, tome fu a fuego, tome eh, carbones del incienso y ve en medio de la congregación. Moisés estaba cansado. Moisés seguramente ya estaba harto también de este pueblo. Momentos donde el Señor le dice, tú no vas conmigo, Señor, no puedo hacer nada más. Y veo en este cuadro, en Moisés, veo la ira. Esa ira también que es una revelación, ese enojo. En el enojo, la ira, alguna vez escuché, no, lo he leído en algunos libros. No existe nada en el mundo, no puede haber algo en el mundo en el que alguien te haga enojar. No hay manera en la que una persona te haga enojar. Tú te enojas. Porque la decisión ante el enojo es algo que tú tomas. La manera en lo que lo percibes es algo que tú tomas. Y con la ira tiene que ver lo mismo. Ese enojo es eso. Son las decisiones que tú has tomado en medio de las situaciones por las cuales te encuentras. Por eso es que Marcelo dice, no tienes un carácter fuerte, tienes un carácter podrido. Porque no sabemos, no tenemos esa capacidad o ese dominio propio que el Señor nos puede dar cuando estamos en una relación íntima y constante con Él. Ahora, las consecuencias que tuvo Moisés y Aarón, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? no pudieron entrar a la tierra prometida. Al igual que los otros que veíamos, ¿no? En el momento de la, de la rebeldía por la situación de incredulidad, los dos espías. No iban a entrar tampoco ellos. Pero creo que la manera en la que llevaron adelante esta consecuencia que habían merecido, fue muy diferente a la del pueblo de Israel. Siguieron caminando de una manera diferente. Las circunstancias no dominaron sus corazones. Entendieron que Dios tenía el control de todo. ¿Y cuántas veces a nosotros bueno, nos preocupa más lo que estamos pasando en medio de la circunstancia y qué voy a hacer y no qué? Y, y empiezo a tomar decisiones por mi propia cuenta sin tomar en cuenta a Dios. Y es ahí donde nace, donde nace, donde está el enojo, donde está la ira, donde está la ignorancia. Donde anhelamos más cosas o despreciamos aquellas que ya tenemos. Por eso te reitero. Es en el corazón donde se generan las rebeliones y no en las situaciones. Tiene que dar como un principio en nuestras vidas. Ahora bien, dentro de todos estos cuadros que vimos... Podemos ver que la rebeldía no hace distinciones. ¿Eh? Atacan quien sea, los de arriba, los de en medio, los de abajo, los que sean. La rebeldía no tiene que ver porque, ay no, si yo tuviera más, uf, yo ya no pediría nada, nos estaría todo contento. No es cierto, no te engañes. Dios quiere que tengamos contentamiento. Y es ahí donde podamos comprenderle, podamos vivir de acuerdo a los principios que establece para nosotros y podamos agradarle. Donde el dominio propio, o así que domine nuestras vidas con la intención de poderle dar la honra y la gloria. ¿Qué vemos dentro de todos estos cuadros también? No puede quedar de más y es un llamado de atención y una exhortación porque en nuestras rebeldías vamos a encontrar consecuencias. No es algo que podamos dejar de lado. Las consecuencias las podemos ver en todos ellos. ¿Qué pasó con Coré, con Datán y Aviram? En el momento que comienzan estas rebeldías el Señor empieza a dar mortandad. Me dicen, "¿Saben qué? El Moisés intercede diciendo que por un hombre que no mueran todos, bueno? Entonces les dice el Señor que se aparten de las tiendas de Datán, de Abiram y de Coré porque todos iban a morir, todas las familias. La tierra se abrió y los tragó vivos, incluso a Coré, un levita. Y aquellos que le seguían, pero ¿sabes algo que encuentro más adelante retomando el desprecio que tenemos y que debemos de considerar? A Coré dice la escritura que sus hijos no murieron. Dios es fiel y sigue siendo fiel a sus palabras y a sus promesas. Así que vemos, vemos esta muerte, vemos en los hombres de los 250 de la asamblea cómo salió fuego, los consumió y los incien el incienso que había fueron todos los incensarios, 250 incensarios, con los cuales ofrecieron fuego extraño a Dios, el cual no era grato para Él. Ese incienso, bueno, ¿qué pasó con estos inciensos? Los fundieron y quedaron como una lámina, recubriendo el altar para que se acordaran. No se les olvidará la rebelión que hubo cuando otros quisieron tomar el sacerdocio. Podemos ver, les decía, esta muerte de 14.700 personas. 14.700 personas, donde un día después de haber la muerte de estos 250 hombres, de ver la muerte de las familias de Datán y Abiram, decidieron ir en contra. Dice la Escritura, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros dáis, dieron muerte al pueblo. Las rebeldías tienen sus consecuencias. Vimos a Moisés y a Aarón, no entraron a la tierra prometida. Y creo que es a través de ello, de las escrituras y de estas enseñanzas, que debemos de aprender nosotros para no cometer lo mismo, y no caer en esos mismos errores. No permitir que en el corazón, nuestros corazones nos domine y nos guíe por los caminos que no van a traer ninguna bendición. Todo lo contrario. Las consecuencias existen. Podemos ver a jóvenes tomando malas decisiones. Donde no creen en la palabra del Señor. Donde deciden estar haciendo, dándole rienda suelta a sus pasiones. Y jóvenes donde quedan con embarazos no deseados. Dios les ama, sí. Las consecuencias continúan también. Dios perdona definitivamente. Podemos ver hermanos apartados de la iglesia porque han creído en su propia justicia y no están de acuerdo con las cosas como se van dando. Disfrazan, ¿no? Hay injusticias y dejan ver su rebeldía. Y lamentablemente, a hermanos ¿no? que vimos, vimos aquí en algún momento ya no están. Porque una rebeldía en el corazón. Y no me gustaría dejar de ver a los que están aquí pero para ello hay que tener ese control sobre nuestros corazones, entendiendo lo que va a ocasionar las rebeliones. Son hermanos que ahora están apartados, con amarguras, lejos del Señor. Podemos ver hombres y mujeres anhelando la muerte, bajo depresión porque las cosas no han sido en su vida como ellos esperaban. No se cumplieron las expectativas. Y viven con un desencanto, en lo cual no entienden o no han visto todas las bendiciones que Dios ha traído a sus vidas y quiere para ellos. Vamos hermanos en trabajos donde no les parece nada, pero siguen ahí o continúan ahí porque en ese momento no pueden tener otra cosa. porque la rebelión o lo que han permitido en sus corazones no se los permite pero muchas veces también tenemos esa rebelión donde nuestro entendimiento no logra alcanzar a ver lo que Dios ve donde se han dado situaciones donde el Señor ha permitido que seres queridos hayan partido un hermano un hijo padres con el corazón destrozado volteamos nuestra ira hacia Dios, porque no entendemos, no comprendemos por qué Él ha permitido que esas situaciones hayan dado. Y dejamos de ver que Él es quien tiene el control de cada área de nuestras vidas. Sus propósitos son más grandes, no se trata de nuestra historia, yo no soy el protagonista, es Dios quien está ahí. Así que ante todo esto y estas situaciones que podemos ver, donde podemos entender que la rebeldía se encuentra aquí no es lo que pasa a mi alrededor. Y así como visto, hemos visto en cada una de las predicaciones que hemos dado sobre nuestras actitudes, Dios quiere que cambiemos nuestra rebelión por sumisión. Él espera obediencia de nosotros. Quiero que me acompañes. Dice la Escritura en Tito 3.1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan. Que estés dispuestos a toda buena obra. Romanos capítulo 13 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean consecuencias, condenación para sí mismo. Y vemos a veces, no, bueno, pero yo no puedo seguirlo a él, esta autoridad, la verdad, eh, no creo que Dios lo haya puesto ahí enfrente o esté arriba de mí. ¿Sabes algo? Eh, Dios no pone las autoridades de acuerdo a lo que tú esperas. Y aunque nos gustaría que ciertas autoridades tuvieran la misma calidad moral, justicia y todo que Dios tiene, no es así. Porque las autoridades no únicamente están para guiarnos por un camino correcto. Las autoridades también las ha colocado para ver, Dios, que hay en nuestros corazones. Dios espera que tengamos una sumisión. A pesar de que no entendamos la manera en lo que ha sido las cosas. Podemos ver en la historia del pueblo de Israel. Podemos ver a un faraón. ¿Quién era faraón? Y Dios, como le dice que era su siervo, lo utilizó ahí. Podemos ver en el exilio de los judíos en Babilonia ¿no? a un Nabucodonosor que el Señor le dice que es su siervo o a un Ciro, más adelante donde incluso le llama ungido es el Señor, Daniel lo dice dice, él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él es quien pone las autoridades porque también nos quiere mostrar qué hay en cada uno de nuestros corazones quiere transformarnos Quiere cambiar esa actitud que tenemos Porque no se trata de nosotros Él quiere que seamos Esos vasos que puedan darle honra y gloria El máximo ejemplo que puedo ver Con respecto a una sumisión Tuvo que ver con Cristo Se sometió a su padre Se sometió a la autoridad e incluso a otras autoridades. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay consecuencias, vemos la rebeldía, pero siempre podemos ver a Dios a través de todo esto. En todo momento, a pesar de lo que había, vimos a un hombre intercediendo constantemente por ese pueblo. Vimos a Moisés. En la figura también de Cristo intercediendo por nosotros, el cual murió por nuestras transgresiones, por nuestras rebeldías. Y el llamado es ahora es a eso. A que nos sometamos a la autoridad de Dios, a la autoridad que Él ha colocado, porque eso es lo que Él espera y eso es lo que Él le agrada. Eso es lo que va a transformar nuestros corazones pecadores y va a evitar que estemos cayendo en situaciones que a Él no le agradan y llevamos... Dentro de esto, todas las consecuencias. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere transformarme. Quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él espera. Y lo cual te quiere llenar de bendiciones. ¿Qué pasa cuando hay verdaderas injusticias? Porque es cierto, podemos hablar de, de injusticias disfrazadas, pero va a haber momentos donde en realidad hay injusticias donde en realidad vas a tener que confrontar a lo mejor a un hermano porque las cosas no son realmente como el Señor indica. ¿Qué tienes que hacer? Mateo capítulo 18. Tú a solas ve con quién. Con tu hermano. Y háblalo. Es el hecho de estar en sumisión los unos con los otros. No se rebeldes a poder ser parte. Los grupos conexión es una opción también. En el hecho donde a veces tenemos que quebrantarnos y no ser y tener esa actitud, ¿no? Donde no buscamos someternos los unos a los otros. Donde podemos ser ministrados, donde podemos ser apoyados, podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando hay verdaderas injusticias? Y con eso termino. Tenemos que encomendarnos al que juzgue justamente. Hay momentos donde... Tenemos que estar dispuestos a llevar las consecuencias de cosas que a lo mejor ni siquiera hemos llevado nosotros. ¿Habrá momentos donde se nos prohíba predicar el Evangelio? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Respetar a la autoridad? ¿O no? Imagínate que aquí en Querétaro dice el gobernador ¿sabes qué? tienen prohibido salir y hablar acerca de Cristo ¿lo seguirías haciendo o no? creo que lo tenemos que hacer porque también tenemos que entender algo aunque tengamos autoridad y el Señor nos pide que nos sometamos pues también tenemos que someternos principalmente a una autoridad superior la cual es Dios y esos son nuestros parámetros en los cuales tenemos que seguir Podemos ver a un Pedro y a un Juan golpeados, latigados, encarcelados porque él les dijo a los del concilio o sea no es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes llevar esas esa esa, esa esa obediencia de lo que Dios espera que haga pero solo en esos casos en los que la, la autoridad de Dios está por encima ¿no? de, hasta de nuestras propias autoridades Así que dice primera de Pedro 2, 21 Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente Amado Padre, gracias Dios por tus misericordias porque a pesar de que no somos dignos Dios de tu amor, de tus bendiciones de tu perdón estás ahí Señor hemos, ido, hemos sido rebeldes hemos transgredido tus mandatos tu voluntad incluso hemos pisoteado la sangre de tu Hijo la cual fue la paga de esas rebeliones Padre ayúdanos a tener esa conciencia la cual permanezca constantemente en nuestras mentes de vivir una vida que te agrade de poder honrarte por todo lo que has hecho con nosotros damos por cada uno de mis hermanos que puedan vivir una vida en temor en obediencia y que el propósito o nuestro propósito de vivir sea siempre darte la honra y la gloria. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.